0: Oi pessoal, você é ligado na plataforma de podcasts do Globosport.com, começando mais uma edição do Hoje Sim, para todos vocês, em todas as plataformas. O pessoal costuma gostar bastante dos programas que a gente faz com colegas nossos, contando um pouquinho das histórias, dos bastidores, das coberturas, de como o cara se prepara para uma narração, dos perrengues que o pessoal passa a gente já fez com apresentadores, com narradores, comentaristas, mas hoje a gente tem dois apresentadores assim, muito especiais pelo estilo que cada um deles tem e pela versatilidade que eles têm. Um deles é Paulo Soares, o amigão chegou, Paulo Soares da ESPN Brasil, e o outro é o Rodrigo Rodrigues. Nosso companheiro aqui de Canais Globo, do Sport TV, é, que também tem uma vida que é misturada com o esporte e outras atividades. Fala aí, Paulinho, tudo bem?
1: Fala, Kleber Machado My Friend! Hoje sim, separados, mas juntos,
0: hein, Kleber? Como deve ser. E Rodrigo Rodrigues, na ponte aérea, pelas estradas do mundo, tocando o seu baixo e apresentando os seus programas. Fala aí, Rodrigão. Alô, alô, Kleber Machado. A informação na Globo. <risos> Fala, amigão.
1: Fala, RR.
0: Bom, você vai notar como nós estamos absolutamente juntos, porém separados, que de vez em quando vai dar esse, esse espaço, esse pequeno espaço, O um bom e velho Delay, que faz parte é, do elenco de todas as emissoras. Né? O Delay, ele está estrelando, Paulo Soares, Antero Greco, Rodrigo Rodrigues e Jorge Delay. O Delay está em todas. É, me fala uma coisa, o Paulinho começou a vida dele como narrador Você imaginava virar apresentador, Paulo? É, Kleber, eu comecei em 78, com 15
1: anos, narrando na Rádio Clube Ararense E eu nem imaginava chegar no Rádio São Paulo Depois de cinco anos, consegui chegar entrando pela Rádio Gazeta né? E jamais imaginei trabalhar com tantas feras como trabalhei durante esses 42 anos de carreira e, de repente, virei apresentador. Agora, você sabe, Kleber, que lá em... na metade dos anos 80, quando eu fui para a Record, para a Rádio Record do Paulo Machado de Carvalho, eu fazia o bloco de esportes do Jornal da Record. Uhum. Então, a minha primeira experiência de apresentador foi no Jornal da Record, lá em 80, de 85 a 90, mais ou menos. E depois veio a ESPN, a partir de 94, e quando a ESPN conseguiu ter os seus estúdios, construiu os seus estúdios e tal, o Trageno foi me lançando como apresentador. Era uma coisa que eu não imaginava, não. Para mim, era sempre a narração era correr atrás da bola.
0: E você vê, o Paulo, ele, ele começa como apresentador num estilo mais formal, afinal de contas, um bloco de esportes dentro de um telejornal, de assuntos gerais, é muito diferente dele fazer o Sport Center hoje, mas que até ele tem um pouco, esse eu vou conversar com ele mais para frente, de, ele mistura um pouco o apresentador tradicional com o Paulo Soares, que todo mundo conhece. E o Rodrigo Rodrigues, é, você tem. Como é que vai tua, essa tua ligação com o esporte? Você começa. O Rodrigo tem uma banda, que também vamos falar mais pra frente, chamada Soundtrack, faz shows. Outro dia se apresentou no Domingão do Faustão, é, toca basicamente trilhas é, de filmes, filmes de cinema, né? É, e ele mete uma, ja, um, uma, uma jaqueta do McFly, que é um espetáculo. Ele parece. O, ele é a Cara, do ô, ô, Rodrigão, você começou com esporte por acaso? Você pensou em trabalhar com esporte? Porque você fez também o Vitrine, você fez programa na Gazeta Musical. Você
2: é mais músico ou esporte? Eu, eu sou ilusionista, Kleber. Eu finjo que faço várias coisas e sigo enganando as pessoas. <risos> Mas eu... Eu comecei, a, a minha ligação inicial com o esporte era a tentativa ainda de ser jogador. Eu tive essa fase até os 15, 16 anos, eu tentei, fiz peneira para o Flamengo, treinei no São Cristóvão, Alfredo Sampaio, que é presidente do Sindicato dos Jogadores do Rio até hoje, foi meu técnico. Aí eu vi que não ia dar em nada, investi mais na guitarra e aos 20 anos, sem o menor planejamento, virei apresentador da rede vida. Eu estudava artes, eu desenhava e tocava. E aí, o que foi acidental acabou virando a minha profissão. Eu troquei o curso de arte para jornalismo e enveredei na apresentação de programas de entretenimento, de variedades, até que o Trajano, em 2011, achou que eu podia apresentar o Bate-Bola e aí comecei no esporte e não saí mais. Parece que eu faço esporte desde sempre, mas ano que vem faz 10 anos só que eu trabalho com futebol na TV. Você
0: vê que eles têm em comum é, o Trajano, José Trajano, grande jornalista, que foi muito tempo diretor da ESPN, além de é, profissional de vários veículos, o Trajano é que foi buscá-los como apresentador. Hoje, Rodrigo, você continua com a banda, mas você se vê mais como um profissional de televisão, como um apresentador de
2: televisão? Kleber, eu costumo dizer que eu trabalho na TV é o, é o macho alfa, assim, da minha vida profissional. É, a prioridade é o trabalho em TV, é onde eu tenho o contrato, eu tenho que cumprir os compromissos e tal. Nas brechas, eu toco com a banda. Num choque de datas, a TV vence. A não ser que eu consiga uma liberação especial, porque a galera da Globo é super compreensiva. Por exemplo, é, nesse período, não é o ideal que a gente viaje né? Mas como uhum. eu tinha uma live da banda que era solidária, a chefia do esporte me liberou para vir para São Paulo <risos> participar e estou voltando amanhã para o Rio de Janeiro. Então, assim, eu tento conciliar as coisas, mas quem manda na agenda mesmo é a TV.
0: Esse, esse Amanhã do Rodrigo, você use a sua imaginação, porque é, evidentemente você vai ouvir isso quando você quiser. Ô Paulo, é, você é, foi um bom narrador de rádio, muito bom narrador de rádio. Se eu fosse montar uma equipe de rádio, eu escolheria o Paulo Soares como um dos meus narradores. E nas conversas que a gente tem... De vez em quando você reclama de você mesmo narrando televisão. Você desencanou com a narração ou você continua uh, jogando nas duas posições? <risos> é, bom, primeiro
1: para dizer que eu também tentei no esporte, mas o meu, o meu negócio foi no handball. Viu? Eu joguei muito futebol, futebol de salão, mas o meu forte foi o handball. E é uma alegria estar aqui ao lado desse artista dos palcos, do vídeo, do rádio, da literatura, desse gourmet Rodrigo Rodrigues. Tem oh, é uma figura sensacional. É, olha, é, a minha escola, a minha formação, né, Kleber, é toda de rádio. Então, eu estou aí com 42 anos de carreira e mais ou menos uns 35 anos uh, narrando no rádio, né? Eu acho que a, a, e, e realmente há uma diferença muito grande entre você fazer uma narração no rádio e uma narração na televisão. eu acho que eu sempre uh, tive algum problema de identificação, porque você faz um jogo no rádio, na mesma semana você faz um jogo na televisão, a linguagem é muito diferente. Apesar de eu achar que todos que saíram do rádio e foram para a televisão carregaram uma energia, uma cintura, um reflexo para a transmissão muito grande. Todos que saíram do rádio migraram para a televisão. Eu me lembro uma vez conversando com o Jota Júnior, o Jotinha, ele falou, Paulo, quando eu, sa eu saí do rádio eu decidi, não faço mais rádio, vou fazer televisão. Aconteceu a mesma coisa com o Luiz Roberto saiu do rádio e foi ser narrador de televisão. E eu fiquei sempre uh, com um pé no rádio e um pé na televisão, e isso sempre me incomodou um pouco. Né? Agora, se você me perguntar o que eu gosto mais, eu gosto muito mais de narrar no rádio. Quem sabe um hum. dia ainda volte a narrar no rádio. Né? E, e o mais legal do rádio e da minha fase, ainda do, de um rádio muito forte, é que a gente narrava o jogo com os nossos olhos no estádio. É. Hoje a gente uh, narra pela televisão praticamente uh, todos os jogos, muito, a maioria deles, 95% deles, uh, pelos olhos de outros, né? do diretor de TV, dos câmeras, dentro de um estúdio de televisão. E isso é uma coisa que não faz parte da, da minha escola, do meu início. Eu sou narrador de estádio, né? diferente de uma geração nova, que, que, que é muito grande, né? que, é a, que desenvolveu a técnica
0: da narração de estúdio. Isso que o Paulo falou é muito interessante, e nessa de bastidores que você, que acompanha o podcast, gosta, é, muita gente pergunta, né? é, colegas jornalistas e o público, ah, é a mesma coisa fazer o um jogo no estúdio, fazer o um jogo no estádio? Não, não é a mesma coisa. Você desenvolve uma capacidade de tentar do estúdio passar o ambiente que você tem no estádio, graças à experiência que o profissional adquire, graças ao som ambiente que chega em bom volume no seu ouvido. É, mas o clima de estádio, isso que ele falou, de você narrar o jogo pelos seus olhos. Na televisão, você nunca narra o jogo só pelos seus olhos, né? mesmo que você esteja no estádio. Você tem que usar os seus olhos e os olhos dos câmeras, dos diretores de TV porque eles vão mostrar algumas imagens que escapam dos seus olhos. O narrador, com os seus dois olhos, ele tem que se preocupar com uma série de coisas, inclusive com o jogo. E o câmera, o diretor de TV, o produtor executivo, eles estão o tempo todo procurando imagens, o tempo todo eles estão procurando alguma coisa para ilustrar aquela transmissão, que seja um torcedor é, roendo unha, é, o treinador chutando um copo d'água o cara que sai do jogo e fica bravo no banco de reservas. Então, na televisão, obrigatoriamente, você tem mais olhos para mostrar um jogo de futebol. O rádio, e até hoje o rádio é, perdeu, é, perdeu não ganhou muita concorrência. E eu tenho a impressão, Paulo, que narrar no rádio é, do estúdio é muito mais difícil para você manter aquele ritmo, para você manter aquele pique. Eu acho que é muito mais difícil com a limitação da imagem, mesmo você podendo ter esses detalhes outros que você não tem
1: no estádio. Sem dúvida. E isso tudo é, aconteceu de uma forma natural e que era muito evidente, né, Kleber? Porque é, eu acho que a partir dos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, é, que a gente passa a ter alguma dificuldade dificuldades maiores com a economia, uh, o rádio viajava para todos os lugares e ele passou a enfrentar dificuldades. né? Então, a gente já sentia naquele momento, não só o rádio, mas a televisão também, pelo volume de, de transmissão, e hoje a gente tem um volume muito grande né? de eventos esportivos, é impossível você ir para todos os lugares, estar em todos os lugares, estar em loco. Não há como. É uma coisa que não acontece em, um país, em nenhum país do mundo, né? Então, é, é, é uma coisa que vinha já se anunciando há muitos anos, e, mas eu acho que ainda é um privilégio para quem pode no rádio e ir para o estádio, porque uma, a narração de rádio no estúdio, realmente, ela especialmente perde muito. É bem diferente da narração de televisão, né?
0: Rodrigo Rodrigues, é, nunca, não é de, de muito estádio, né? Nessa tua carreira no
2: esporte, você é mais de estúdio, né, Rodrigo? É, Kleber, eu brinco que em quase 10 anos de esporte, eu conto em uma mão aqui, as vezes, que eu fui a estádio a trabalho. Às vezes, eu ia encher o saco dos colegas no fim de semana de folga. É, eu, eu lembro que antes até de trabalhar com um amigão na, na ESPN, quando eu era da TV Cultura o Vitrine fazia muita matéria de bastidores, né? é isso que a gente está falando aqui. E isso. como a cultura é uma emissora pública, a gente entrava em todas as emissoras para entrevistar os colegas sobre qualquer assunto. E eu já tinha feito um making-off do Amigão narrando numa cabine no Pacaembu, eu pela cultura, ele pela ESPN. Eu ia em estádio ou para ver jogo, quando eu estava fim, ou para fazer essas matérias de cobertura, bastidores da imprensa e tal. Agora, trabalhando mesmo, eu fui pouquíssimas vezes, porque, por exemplo, hoje em dia o troca de passes que eu apresento é um programa de pós-jogo. Ou seja, quando acaba o jogo, eu tenho que estar sentado no estúdio para entrar depois. No bate-bola na ESPN, eu também fazia vários programas depois dos jogos de Copa do Brasil, as transmissões que a ESPN tinha na época. No esporte interativo, fazia o pós-jogo dos jogos da Champions. Então, assim, eu fui muito pouco a estádio trabalhando, nem na Copa que foi jogada no Brasil, eu fui a um estádio. Fiquei no estúdio todo o tempo.
0: Faz falta, não? Você tem vontade? de, Por exemplo, o Troca de passes que hoje é o teu programa. É, como você disse, é um programa pós-rodada. Mas, é, por exemplo, se você tivesse a chance de fazer de um estádio o Troca de passes para girar estádio, você tem vontade?
2: Imagina que seria possível, seria producente? Tem, Kleber, até porque eu gosto muito do, do ambiente. Eu passei a, a infância e a adolescência inteira indo ao Maracanã, indo, ao Flamengo treinar, indo ver o Flamengo treinar na Gávea. Adoro o estádio em si. Sempre que eu viajo para Europa para escrever esses guias aí que o, que o Paulinho comentou, eu visito estádios. É, fui no de Berlim até pouco tempo atrás, fiquei encantado. Eu adoro o ambiente, assim, e fui ficando muito amigo dos jogadores. Eu acho que. Que é sempre bom você sentir o cheiro da grama ali e poder ver de perto certas coisas acontecendo para tirar aquela iaca de ar-condicionado de estúdio. Né?
0: Este multimídia, Rodrigo Rodrigues, que talvez só seja comparado com o Arnaldo Antunes, de tão multimídia, é que ele falou: ele tem a banda, a soundtrack, ele apresenta programas, hoje ele é o titular do. Do troca de passes, e tem essa ainda: né? guias de Londres, guias de Paris. E o mais legal é que ele vai às cidades para escrever o um guia. Esse é que é o bacana do negócio. E o Paulo Soares faz o guia de Araras. O Paulo Soares só fica em Araras. Eu nunca vi coisa igual. Onde você está, Paulinho? Em Araras, na Paris brasileira. <risos> Não... É, é impressionante. Paulinho, vamos... Aquela pizza hoje é noite. Estou em Arara. vai <risos> ô, ô, Paulinho, como é que você definiria o estilo de Rodrigo Rodrigues apresentador?
1: Ah, é sensacional, né? É um cara eclético, articulado, inteligente, uh, de muita cultura. Tem uma facilidade uh, absurda né? para desenvolver e conversar sobre qualquer tema. E, e assim foi durante muito tempo, né? fazendo o pontapé inicial com o Jano lá na ESPN, né? depois também fazendo o bate-bola, agora no troca de passe. Enfim, aonde ele está, ele está muito bem, né? porque do, do, são caras diferentes. Né? Então é muito gostoso, é sempre um prazer ver o Rodrigo Rodrigues. E eu acho que ele conseguiu também levar um estilo uh, bem legal, uh, o estilo dele, né? a personalidade dele. Para o troca de passes, que, que dá uma, um contexto diferente, mais leve, eu acho que, eu acho que isso também está tá sendo muito bom, pra, não só para ele, como também para o Sport TV. Né?
0: E o Rodrigo Rodrigues, como é que ele definiria o estilo do apresentador Rodrigo Rodrigues?
2: o Kleber, eu, eu confesso que quando o Trajano me chamou para a ESPN, eu fiquei meio grilado. Falei. O que o Trajano quer comigo, cara? Porque, como eu comentei, eu já tinha feito uma entrevista com um amigão no estádio, eu já tinha ido à ESPN dezenas de vezes, fazendo diversas matérias para o vitrine. Ah, making-off do Loucos por futebol, é, bastidores da cobertura olímpica da, de Pequim. Eu já tinha entrevistado o Trajano várias vezes. E aí, quando eu recebo o telefonema, eu tinha acabado de ir com a banda no pontapé inicial, que eventualmente, uma vez por semana, recebia música ao vivo. Aí eu fui com a banda no pontapé, toquei. Na semana seguinte, toca o telefone, era o Trajano me chamando para conversar. E quando ele me faz a proposta de assumir o Bate-Bola, porque na época o Edu Elias estava indo para a MTV, antes de ir para a Fox, teve o um Pit Stop lá, eu falei, Trajano, por que eu? É... Porque assim, tem vários outros caras aí. Eu lembro que eu citei um colega de TV Cultura que fazia participações especiais na ESPN como freelancer, o Vladir Lemos, que apresenta o Cartão Verde até hoje. Sim. Eu falei, por que você não pega o, o Vladir e troca pelo Edu Elias? Não é mais óbvio. Ele falou assim, acontece que aqui eu tenho muita gente que entende de futebol já. Todo mundo aqui entende de futebol. Eu quero alguém que goste de futebol, mas goste de música, de cinema, de teatro. E eu acho que o teu estilo vai encaixar bem, porque você é um cara do entretenimento que gosta muito de futebol. Aí ele sabia que eu sou amigo do Zico há muito tempo, que eu tenho um tio que foi técnico, o Gilson Nunes, que eu tentei ser jogador de futebol, que eu já tinha ido como convidado no Loucos por Futebol falar da minha fixação pelo Zico na infância. Então ele via que esse background aí, boleiro, podia uhum. contribuir ao mesmo tempo eu levar uma apresentação mas com cara de programa de variedades para o esporte. Assim. Foi uma visão dele. É, e aí eu não fiz mais nada de, além de esporte esse tempo todo. cara Eu devo a minha carreira hoje ao Trajano.
0: E foi uma ótima sacada, que você jogou muito bem. É, vou definir eu, o que eu imagino ser o estilo do Paulo Soares apresentador. É, primeiro, assim, ele faz um jornal, teoricamente é um jornal de esportes, é, onde, nesse, nesse jornal, criou uma empatia muito grande com o Antero Greco, que é o parceiro mais constante dele. Ele faz uma mescla do apresentador tradicional, quando ele lê notícia, que está lá no TP, caiu o TP, caiu, mas quando ele lê, está lá, ele está lendo a notícia. Mas ele tem o, o, o conteúdo para um improviso, para narrar um compacto para emitir uma opinião e até para dar uma provocada uh, no Antero, para dar uma fazer um contrafonto com o Antero. Esse seria o estilo Paulo Soares de apresentar? O que você acrescentaria, meu apresentador? <risos> é, eu
1: acho que é isso aí, Kleber. Você sabe que essa uh, quando surgiu o Sport Center na nossa vida, né, lá em 2001, janeiro, fevereiro de 2001, e aos poucos ele foi ganhando forma, ainda numa época em que a ESPN estava num período ainda de... de, de... A gente estava começando ainda, eram uns 5, 6 anos de canal, né ainda sem os recursos tecnológicos de hoje. E, e eu acho que uh, tudo que você disse aí, uh, eu e o Antero e as dificuldades que a televisão tinha ainda naquele começo, eu dizia para Antero, a gente vai estar tá aqui, Vai ter hora que vai queimar a lâmpada, o TP vai apagar, ou vai ter alguma dificuldade, o GC não vai entrar, a tela, o VT não vai rodar, ou a gente não vai ter gol de algum jogo. E somos nós, né? E a gente tem que levar naturalmente. Não dá se a cada momento que a gente tiver um pipoco, algum problema, a gente ficar engessado aqui vai ser pior. E foi um pouco assim, a gente foi levando muito naturalmente desde o começo. Né? Hoje a gente vive lá uma estrutura gigante, né? que, que nos adaptou da condição para fazer o programa, só que essa química que a gente construiu lá atrás, ela permaneceu. E é engraçado, porque tem hora que um olha para o outro começa a rir, e... <risos> e você sabe que isso é uma marca um pouco também do Sports Center lá nos Estados Unidos, né? É, como você disse, o Sports Center é um jornal, né? É um jornal de notícias que apresenta gols, que apresenta reportagens, é um jornal e às vezes uh, e, e de muita opinião. Isso é nos Estados Unidos e lá também eles têm essa marca da, da, da descontração.
0: e eu acho que sem querer e naturalmente a gente conseguiu também ter aqui no Brasil. Aí ah, entrou numa onda que é muito atual, que é muito hoje irreversível, de você ter, em qualquer tipo de, de programa jornalístico, um pouco desse, desse sentido mais humano, mas assumir o erro, encarar a dificuldade. Seriedade não é, obrigatoriamente, o ponto principal. Seriedade no sentido de só uma expressão séria, um sorriso não faz mal a ninguém, um erro corrigido não faz mal a ninguém. Como é que você, eu queria saber assim, o primeiro, o Ale, o Rodrigo, o Alê teria sido o seu parceiro mais assim próximo, como é o antero do Paulo, acho que sem esse tempo de entrosamento, o Alê Oliveira, ou você já é um cara que joga em mais times, que é, tem mais companheiros de trabalho, porque acho que está bem o teu negócio, é muito movimentar os caras que estão com você, que eu acho delicioso para quem apresenta, a arte de movimentar os participantes do programa sem ficar é, calado, podendo também emitir um pitacozinho que vai dar
2: o, o, o papo para o próximo. É, eu... O Alê, sem dúvida, marcou muito porque a gente fez o bate-bola na ESPN, praticamente quatro anos todo dia, né? e depois mais um ano de, de placa no, no esporte interativo, e quando eu cheguei na ESPN, o amigão deve lembrar, o Ale comentava futsal, e era reserva Isso. dos comentaristas titulares da casa, inclusive o Ale era técnico de faculdade, é, disputava esses torneios universitários aí, e a torcida adversária ficava gritando para provocar ele, ê, Reserva do PVC. Ei, ei, ei. <risos> Reserva do PVC. <risos> e aí um dia é, eu cheguei, por exemplo, eu estreiei no bate-bola com Bertose e Flávio Gomes. É, no primeiro dia que eu apresentei. E ele não tinha uma dupla fixa. Aí um dia, depois, sei lá, um ou dois meses fazendo bate-bola, eu fiz com o calçado de Alê. E achei que ali tinha uma química boa, porque o calçado. É o professor da USP, o cara que fez mil cursos, e intelectual do futebol, e o Alê era um cara boleiragem, que era técnico da molecada, que tinha sido jogador profissional de futebol, que o Alê foi, o Alê jogou com o Fernando Diniz, com o Zé Elias, com o Juninho Paulista no futsal profissional. É... E aí eu falei, pô, essa química é boa, porque dá um tempero para o programa. Aí eu pedi pro o Trajano para se fosse possível, deixar essa dupla mais fixa. É claro que um dia o Calçado comentava o campeonato espanhol, não estava no bate-bola. O Ale ia comentar o campeonato holandês, não estava. Mas ali que fixou uma dupla. E aí o entrosamento com o Alê foi, foi muito rápido, porque o Alê gosta da bagunça. Eu, por vindo do entretenimento, também, às vezes, acho legal dar uma soltada. E eu conversava muito sobre isso com o Wenzel, o alemão tchau, tchau, da ESPN tem uma frase, é, exatamente ele tem uma frase que eu acho maravilhosa para definir bem o espírito da coisa ele diz que até na sigla ESPN, o entretenimento está na frente do esporte né? que é Entertainment Programming é, Network, Sports Network então eu tinha isso na cabeça, o Alê ajudava nessa história mas eu faço programa, Kleber assim, com qualquer um eu gosto de rodar também é, a gente já fez o seleção juntos quando eu estava cobrindo o Risek. É. Eu acho muito legal, porque muda um pouco, né? Você começa a entender os comentaristas e sabe já o que tirar de cada um, como é que é o estilo de cada um, onde cada um rende mais no teu feeling, né? na, na tua sensação. Assim, eu gosto muito de rodar. É. É, eu
0: também, eu, assim, eu acho que legal assim, você ter um fixo num tipo de programa como esse, se você tem um fixo e os outros. É, num rodízio. Acho que é o jeito mais, mais interessante de você fazer. Fala de novo a sigla ESPN.
2: é Sports... É, não, é Entertainment Sports Programming Network. ESPN. Ah, então, na sigla, entretenimento real, para na é. frente.
0: É, very real. É. Olha aqui, ó, como é que vocês são nos bastidores dos programas que vocês apresentam? Agora, pensando no é, Troca de Passes, que tem um estilo, uma ideia de programa muito definida, é, e nem estou falando agora nesse período, obviamente, de, de pandemia, porque agora não tem jogo. Mas o, qual é o, o carro-chefe do, do, do Troca de passes? Ou acabou o jogo, você tem lá o, o Rodrigo, um ou dois comentaristas, e roda pelos estádios e vai mostrando os lances, as entrevistas, as avaliações. É, enquanto o Sport, Center, o Sport Center faz a mesma coisa em dia de jogo, mas no dia a dia o Sport Center é um noticiário que tem os comentários e os assuntos do dia. Vocês têm interferência na produção, palpitam? Vocês gostam de... Pô, e se a gente fizesse assim, mexesse no espelho? Ou vocês são muito disciplinados e apresentam o que lhes é sugerido? Ou vocês têm liberdade e vontade de dar pitaco. Eu não, por exemplo, eu não falo nada aqui no podcast, é tudo o Léo que, que faz. Eu não dou um palpite, entendeu? Mentira, dou palpite pra caramba, como eu dava no Arena, como eu daria em qualquer programa. Às vezes eu vou participar de programas só de vez em quando, eu adoro participar, eu adoro é, mexer, ter sugestão, enfim. Como é que vocês são? Como é que você é, Paulinho? Bom,
1: primeiro, Kleber, eu estou pensando aqui, eu acho que nós dois aqui, especialmente, pensamos muitas coisas parecidas, né? porque você também veio do rádio, é narrador de televisão, apresentador e tem rádio e televisão na carreira, né? e eu acho que a gente tem visões muito parecidas. O... Quando surgiu o Sport Center, lá em 2001, o Sport Center entrava no ar às 11 da noite, eu normalmente chegava na televisão duas horas da tarde. Então wow. eu, participava, é, eu participava durante todo o dia, é, com a equipe do programa, é, do desenvolvimento da criação, a formatação do que seria o programa naquele dia. Isso foi no começo, aí o programa foi ganhando corpo, ganhando uma identidade, uma personalidade, e aí eu passei... a chegar um pouco depois, na televisão, então os editores, os produtores aqui tocavam a bola uh, uh, desenvolvendo o espelho do programa, as retrancas e os assuntos. Hoje o programa está, uh, vamos dizer, muito afinado, muito definido, alinhado, uh, já há oito anos com com o Tiagão, o Tiago Mantovani, que é o editor-chefe do programa, com a equipe dele. Então, hoje, eu tenho uma participação com o Tiagão muito mais pela internet, pelo celular, durante o dia. Ele passando, estou pensando isso, amigão, a gente está sugerindo isso, o que, que você acha, você acha que pode ser legal, o primeiro bloco, segundo bloco, então a gente está sempre mais ou menos conversando um pouco isso. Quando eu chego na televisão, ele já está com o programa normalmente ele já no dia anterior deixa o programa pronto para o dia seguinte. Né? E aí vai fazendo uma azeitada aqui, uma, uma correção ali. E aí quando eu chego na televisão, a gente bate um papo, senta, tá tudo bem, vamos assim. Mas muitas vezes, o, como o programa... É, normalmente, hoje a gente tem rodada quase todas as noites né, de futebol, uhum. o programa muitas vezes é repaginado. Né? Então você tem um programa preparado, quando chega 10 para as 11, 10 para, enfim, 10 minutos para começar o programa, às vezes a gente entra meia-noite e meia, uma hora, enfim, uh, o programa é repaginado. Né? Então, a gente tem uma combinação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos repaginar, vamos mudar para cá, acho que vai ser mais legal começar com o jogo do Inter. A gente ia começar com o jogo do Cruzeiro naquela noite, pô, foi assim. Então, é, mas é muito gostoso participar e estar tá junto da equipe que está formando o que vai para o ar.
0: É que é bacana, porque, por exemplo, no Sport TV hoje, o Paulo falou, o Tiago é o editor-chefe do programa dele. É, quando eu fazia o Arena, o, os editores foram o Thiago. primeiro foi o João, é, depois foi o Tiago, Moller, depois o Carlos Cereto. É, mas a gente conversava o tempo todo, eu nem chegava muito cedo, mas a gente conversava muito é, pela manhã e depois do programa. No Sport TV hoje, o André Rizek é o editor-chefe do Seleção e o Marcelo Barreto é o editor-chefe do Redação. O, o Rodrigo não é o editor-chefe do Troca, né, Rodrigo? Mas você tem também esse, essa abertura de diálogo com
2: quem está fechando o programa, Kleber, nem quero ser editor-chefe de nada, acho uma roubada. <risos> <risos> o, o, o amigão é muito mais disciplinado que eu. Aliás, a gente só se encontrava na né, ESPN porque eu saía do Bate-Bola da Tarde, antigamente eram dois, né? duas edições, como o SPTV 1 um e 2. É, eu saía do BB2, 8 da noite, ele estava chegando para fazer... O Sport Center às 11, se eu não me engano, e a gente ficava ali meia hora falando besteira na redação e depois se encontrava no boteco uma da manhã para continuar a resenha. E aí são várias histórias. Eu tem que fazer um podcast só dos botecos depois, que aí eu
0: vou. Oh, isso é bom, hein?
2: Vou acabar com a reputação do amigão. Esse é bom. Mas assim, eu tenho toda a liberdade do mundo, com, já tinha com o André. Cruz e atualmente com Sardinha, o, o, o Cadu, lá no Troca, mas como o Troca é um programa depois dos jogos, não tem muito o que inventar, a gente vai falar dos jogos da rodada e aí você sabe, o estádio manda, o repórter que está no link manda, a gente está ali só para coordenar as entradas e comentar nas brechas, é, e eu prefiro ver os jogos de casa, porque eu quando vejo o jogo em redação, eu fico muito disperso. Uhum. É, eu não gosto de ficar vendo jogo na redação. Então, de propósito, quando eu voltei para o Rio é, em setembro para assumir o Troca, depois de 18 anos em São Paulo, eu procurei um apartamento bem perto da, do Sport TV para chegar em cinco minutos. Então, o que, que eu faço? Eu vejo o primeiro tempo em casa, vou para a TV no intervalo, vejo só o segundo tempo lá e entro no ar depois. É, e eu fico falando por WhatsApp o dia inteiro com, com a, a produção, tem um grupo de WhatsApp, acho que hoje todo programa de TV tem um grupo de WhatsApp, a gente fica ali conversando e nos dias que não tem rodada é, aí a gente sugere uma coisa ou outra, um programa um pouco diferente. Atualmente em tempos de pandemia é um programa uma mesa redonda como outra uhum. qualquer, porque não tem jogo, tem jogo a reprise, a gente fala um pouquinho do jogo da reprise, você entrega para mim, a gente comenta um pouquinho daquela seleção, daquele time, mas ali dura cinco minutos o papo e a gente faz um outro programa. Mas, normalmente, a minha rotina é essa. E eu prefiro assim também, porque eu acho que a gente que apresenta tem que ter um frescor no ar, assim, tem que chegar, guardar a energia toda para fazer o programa com alegria, bem feito, assim, leve. Eu nunca gostei de ficar muito ruminando em redação o dia inteiro, que quando chega a hora de fazer o programa, a minha energia já está baixa. assim, sabe? É, talvez eu leve um pouco da, dessa história da música, do da banda, que chega uma hora antes para se concentrar no camarim e entra, e entra no palco. assim. O cara não passa o dia inteiro no, no backstage do teatro. né? Ele guarda a energia para a hora do show, aquela coisa de showtime mesmo. assim. Acho que eu tenho essa, essa coisa que eu levei da música para a TV um pouco, de chegar já para a hora do show, entendeu?
0: Boa, muito boa visão. Agora eu vou falar, assim, quatro palavras aqui para vocês é, e gostaria que vocês emitissem a opinião de vocês. Antes das palavras, assim, os tempos são outros, o modo de fazer rádio, televisão é outro, é, tem a internet, é, tudo mudou muito. Então, assim, eu queria que vocês... É, nós temos hoje vários programas, o, o Rodrigo acabou de falar que nesses tempos pandêmicos o troca de passes virou uma mesa redonda um programa de debate como outros é naturalmente que o Esporte Center vai ter muito mais dificuldade em ter notícia esportiva do que tem no dia a dia então eu queria assim ó porque nenhum de vocês usa muito a primeira palavra que é o futebolês é, vocês dois têm mas não ficam o tempo todo é, emitindo opinião O nosso negócio O quanto ele é com a informação O mais importante E agora nós temos a interação com, com o público Opinião, informação, interação E futebolês Queria que vocês falassem sobre essas quatro palavras No nosso dia a dia E a opinião de vocês é, A respeito disso O, P, Q Começa com P na ordem alfabética Paulo Soares
1: O, <risos> Olha, Kleber, eu acho que, bom, é, é isso, né? eu sou apresentador de um jornal que tem o seu comentarista que vem lá sempre com o carimbo da opinião, é, é, mas eu acho super importante, eu sempre gostei muito, é, não só dos dias de hoje, que a gente vê que a é estrutura de programas, óbvio, ela é diferente, né? como você disse, hoje a gente não tem muita notícia para dar. Então, a gente está uh, comentando, batendo uma bola, conversando sobre futebol, sobre esporte em geral. Né? Uh, diferente do jornalismo geral, que está aí borbulhando com informação claro. 24 horas por dia. Mas eu sempre fui apaixonado pela integração uh, da opinião, da participação do ouvinte, do telecomunicante, do espectador, do leitor, da apresentação. Eu acho que tudo faz parte de um conjunto. Se você tem tudo isso, você está próximo do ideal. Eu acho que isso é o mais gostoso, seja no rádio, seja na televisão, em qualquer mídia, é a minha opinião.
0: É, eu, eu sempre eu tenho um convívio muito bacana com o Paulo e com o Rodrigo, é, com o Paulo muito mais, antes dele mudar para Araras, definitivamente. É, e, e o Rodrigo sempre, seja em São Paulo ou no Rio. É, e nas nossas conversas surge muito esse papo. Ah, hoje é muita opinião. Ah, hoje todo mundo tem opinião. Como é que você vê, Rodrigo? Você que é o, o, o meio campo ali do programa, que é um programa de comentaristas, é, e os outros programas que você fez também eram assim, com o seu jeito. É, o Rodrigo já me falou que... 4-3-3 ou 4 2, 4 para ele é só com matemática, não é futebol. É, como é que você leva essa de opinião, informação, essa interação hoje com o telespectador, que é muito imediata, dinâmica e, às vezes, é dura, né
2: e o futebolês? o Kleber, é, até por é engraçado isso, né tem certas coisas na minha vida que marcam e eu vou guardando as experiências e levando para trabalhos diferentes. Assim. Aí, outro dia mesmo eu falei, eu acho que ontem, numa, numa live com, com o pessoal da Rádio 89, é... ah, tem um jeito de apresentar então tal. Eu falo assim, ah, vem muito do, de quando eu fui guia na Disney, porque a gente recebe um treinamento lá que até hoje eu uso certas coisas e eu vou guardando, acumulando essas experiências, ultrajando quando eu cheguei na ESPN para fazer o Bate-Bola. É, não gostava muito que o apresentador virasse um outro comentarista e fala Poxa, tem um monte de gente aí para opinar, pô. você tem que fazer o meio de campo ali e tal, não sei o quê. Então eu fiquei com isso é, no meu chip. Eu opino, eu me coloco pouco no ar. Às vezes eu faço uma pergunta com, com uma opinião assim, sutil, embutida, mas é difícil eu pegar a palavra para dar uma opinião, a não ser que seja uma coisa assim muito fora da curva. E eu acho que hum. isso também tem a ver com o fato de no vitrine durante oito anos que eu trabalhei lá tinha um quadro de entrevistas e eu era um entrevistador. Então eu sempre fui mais de ouvir do que de ficar dando opinião. Então acho que eu levei isso. É, quando eu estou no troca em qualquer bancada, eu sinto que eu estou entre aspas entrevistando os comentaristas sobre o que aconteceu no futebol naquele dia, naquela semana, ou sobre o jogo que terminou e a gente entrou na sequência. É, eu, eu tenho mais essa escola, assim, fiquei com essa dica do Trajano na cabeça. A interatividade é, é uma coisa que a gente tem que saber lidar e não se deixar, se não se deixar influenciar nem muito para o bem, nem muito para o mal com as opiniões que chegam o tempo inteiro. Né? Antigamente, para um telespectador reclamar de alguém, tinha que escrever uma carta para a emissora. Uhum. Entendeu? E aquilo não chegava nunca em você. Hoje o cara te xinga em, em real time o tempo inteiro. Então, assim, às vezes pode ser até nocivo. No troca eu nem tenho muito tempo de ficar olhando o hashtag de Twitter e comentário, porque um repórter chama de lá, o, você me chama do estádio, da, da cabine, e aí eu tenho que ouvir o ponto eletrônico e ver o que o comentarista está falando. Não sobra muito tempo. Na ESPN era uma regra. Tinha um negócio lá chamado Mural, que o Paulinho lembra, antes de, de Twitter bombar, Instagram e WhatsApp, não sei o quê, que a gente tinha que ler os comentários é, sobre o programa no site ali, nas entradas e saídas de bloco geralmente e não tinha ninguém filtrando vinham todos os impropérios é, possíveis e imagináveis então eu fui me blindando um pouco para não me importar muito com esses xingamentos essa, essa rede de ódio que virou hoje em dia por causa da polarização do país, no esporte a gente tem há muito tempo a gente já tem uma carcaça de tanto apanhar e ser xingado virtualmente. Né? Isso que a gente está vendo hoje na política e no país de modo geral, o esporte já tem há muito tempo porque pô, os torcedores são fanáticos e se você não fala bem do clube dele, ele desce o sarrafo em você. Né?
0: Claro, esse é o grande, é o grande segredo para mim. Né? A, o veículo, a, a, o equipamento, a, esse mecanismo é, é muito bom, a ferramenta é ótima. Ela não pode ser pauta. Né? Ela Vai opinar sobre a sua pauta. Se você se pautar por ela, aí você acaba correndo um grande risco. Mas de vez em Ô, Cléber, quando,
1: Rodrigo, diga Paulo. Ah, desculpa te interromper. É, é claro que, como você disse, né, uh, com o surgimento da, da, da internet e das redes sociais, uh, hoje está todo mundo junto, né, tudo no mesmo barco, praticamente. Inclusive, você tem aí muitos blogueiros uh, que são. Que, que se consideram jornalistas. Nem né? jornalistas são, mas eles são blogueiros. Né? Mas, enfim, é um outro mundo, é, uma, é outra cara. E eu acho que, realmente, quando você tem gente do seu lado sempre buscando trazer simpatia, alegria e contribuindo com informação ou opinião, até com crítica, é muito legal, faz parte. Quando eu falei da interação, é porque eu... Assim, eu, eu eu, eu ouço muito rádio, até hoje. Né? O é. Rodrigo falou que ele acompanha alguns jogos de casa, até ir para a televisão. Eu também faço muito isso. E jogos que não estão em transmissão na televisão, uh, eu procuro ouvir as rádios. Então, eu estou sempre ouvindo rádio. E eu acho que essa magia do rádio, de ter o repórter com o torcedor no estádio, trazendo a opinião do torcedor, é uma coisa que sempre me agradou muito então eu me lembro lá na, lá atrás né, as emissoras de rádio tinham três quatro cinco repórteres fazendo movimento de torcida e tal isso é que eu acho que faz o ambiente o esporte ficar muito gostoso né? eu tô, senti a vibração a pulsação do torcedor mas eu só queria também acrescentar o seguinte sobre a questão de opinião eu acho que a gente já conversou sobre isso eu volto um pouco no tempo claro que os veículos de comunicação Uh, estavam em número menor, não havia essa quantidade de esporte que a gente acompanha hoje, que é muito legal. E aqui eu tiro o meu chapéu chapéu também, porque eu, eu acho que todos nós estamos cumprindo muito bem a cobertura diária desse volume de eventos esportivos, mesmo em off eu acho que está todo mundo muito bem no ar. Mas lá atrás, eu ficava sempre na expectativa, Kleber, de ver, por exemplo, a mesa redonda da TV Gazeta. Então, ela, você tinha poucos programas de opinião, né, de é. debate. Então, você passava a semana inteira esperando o domingo à noite para ver a mesa redonda da TV Gazeta de São Paulo. Hoje, você tem uh, nos canais esportivos uh, praticamente o quê? 48 horas, 72 horas de programas esportivos debatendo os assuntos do dia, né? Então, eu acho que isso deixou, deixou um pouquinho aquela, aquela ansiedade de você esperar o programa chegar. Isso tirou um pouquinho do que eu tinha, por exemplo, que eu esperava uma semana para ver o pessoal comentando.
0: Você tem toda a razão. E, e vem muito de, primeiro, né você ter hoje tantos canais, é, são, se eu não errar conta aqui, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Só na na grade de operadoras. São 10 canais que... assim as quatro, Os quatro da ESPN, os três do Sport TV, os dois da Fox, a Band de Esportes. Hoje o Esporte Interativo não está mais é, com um canal, mas faz as transmissões na TNT, na Space. É, no Space, então, você tem 10 é, canais que se dedicam 24 horas por dia ao esporte. É, então, você tem uma, uma, um volume de opinião muito maior. E o mundo, o país, ficou mais opinativo. Na medida que você tem tantos programas que oferecem opiniões, é natural, com esta ferramenta de interação imediata, que quem está assistindo também se sinta no direito, e tem o direito, de opinar, de debater, mesmo à distância, por rede, por texto, com quem está falando. É meio natural. Além do que, né? você... O Paulo pegou, o Rodrigo provavelmente não. É, tava conversando outro dia na Rádio Globo. É, você ia no estádio, num treino de futebol, e você conversava com o elenco inteiro que estava ali treinando. Hoje você não tem mais essa facilidade, você não tem mais esse acesso. Então tudo mudou e cada, cada caminho foi sendo escolhido pelos veículos de comunicação, pelos clubes, pelas assessorias de imprensa, para você oferecer o produto. É, ao mesmo tempo que você tem mais é, modalidades, que você tem mais canais, que você tem mais horas, você, ao mesmo tempo, tem menos acesso aos caras que são o, a notícia. É, não sei se vocês pensam diferente. Acho que é muito mais difícil hoje você dar um furo, você achar, você conversar no
2: particular com o jogador. É muito mais difícil. o, o Kleber, eu, eu peguei... Eu lembro do dia da transição, cara. É muito louco isso, porque... Eu comecei em TV, na Rede Vida, em 95 é, Eventualmente fazia uma matéria outra de futebol. Entrevistei o Zagallo, por exemplo, o Renato Gaúcho, o Zico, na época. Era um talk show assim, da Rede Vida. E aí eu lembro de, por exemplo, entrevistar o Renato nas Laranjeiras, quando ele era técnico, e ainda pegar um pouco desse ambiente de você é. entrevistar o é. um jogador suado ali depois do treino. Você escolhia quem... Se o cara quisesse Isso. falar, falava. Se o cara não quisesse, ele ia embora. Mas aí, quando eu mudei para São Paulo em 2001, um ano que o Paulinho começou no Sport Center, eu fui fazer uma matéria para o Vitrine sobre futebolês, esse termo que você usou aí, do linguajar falado pelos jogadores de futebol. E a gente queria para a matéria jogadores que falavam de um jeito diferente na época. Ricardinho, Leonardo, Cacá, que estava surgindo jogadores com um discurso assim, um pouco mais elaborado do que aquele ah, o time jogou bem, o grupo está unido e tudo mais, que o futebolês, para a gente na matéria, era isso, os jargões, né? os clichês uhum. do futebol. E aí eu cheguei no treino do, do Corinthians, que na época ainda treinava no Parque São Jorge, para entrevistar o Ricardinho, aí veio o assessor de imprensa e falou assim não, mas hoje quem vai falar é o Otacílio eu falei, não, mas o Otacílio para essa minha matéria não, não é interessante, eu preciso do Ricardinho ah, o Ricardinho não dá, porque se você fizer sozinho com o Ricardinho os caras que estão aqui, os setoristas do dia a dia, vão achar ruim então não dá para fazer e aí eu vi que tinha um backdrop né? um, um cartaz ali, um, um banner com os patrocinadores já tinham dado uma organizada nas coletivas pós-treino, que eu não sabia que existia, então aquilo me chocou porque eu cheguei lá para fazer uma matéria e vi que não conseguiria fazer do jeito antigo porque tinha mudado todo o esquema. Estou falando aí de abril de 2001, ou seja, há mais ou menos uns 20 anos ficou isso aí, mudou a comunicação no futebol. E aí, se todo mundo entrevista o mesmo cara todo dia, uhum. fica difícil dar um furo, né?
0: Claro, você vai ter um debate e, e a mesma declaração, aquela entrevista lá de 20, 30 minutos sendo cada trecho escolhido, é exatamente, por isso que você pergunta para o goleiro, que foi escalado para a entrevista, se o centroavante vai fazer falta ao time, e o goleiro naturalmente responde, não, o centroavante é um grande jogador, mas o nosso elenco é muito competente, todas as pessoas, todos os jogadores estão prontos para o jogo, e quem vai entrar no lugar dele certamente vai dar conta do recado, Pô, ele vai falar o quê? Oh, de verdade, nós perdemos o centroavante estamos ferrados. No máximo que a gente vai fazer é fazer é empatar zero a empatar 0x0, porque o centroavante que vai entrar não joga nada. Nenhuma chance, né? Nenhuma chance disso acontecer. É... Agora, Rodrigo, é... você falou que é, é, faz mais o papel do cara que pega a bola e toca, né? Rodrigo Dois Toques. O Geraldo Blota, <risos> que o Paulinho lembra, o Geraldo Blota chamava o Badeco, o Badeco, grande volante do América, do Rio e da portuguesa de Desportes, Badeco, é, era o, o, o Geraldo fala assim, o Badeco é Badeco dois toques. Ele pega na bola, ele domina e passa, domina e passa. Não tem mais de dois toques. O Rodrigo dois toques, de vez em quando, tem saia justa. Eu queria uma de cada um, por exemplo. Assim, a, a, assim O que você sente? Porque eu já tive fazendo programa, ou no meu dia a dia, ou numa conversa com alguém, dá aquela escurecida. Sabe quando sobe um um choque que vem do, vem do estômago para a cabeça e dá um choque. Você fica meio os olhos escurecidos, a visão escurecida e você tem que enfrentar a parada. É, você talvez tenha sentido alguma coisa assim recentemente quando o presidente do Vasco é, deu a entrevista para vocês e ele cobrou, ah, vocês estão sem máscara tal. E eu não sei se o Paulo já teve alguma coisa Fora aquele! Volta aqui, Paulinho! Paulinho! Onde você vai, Paulinho? Volta aqui, Paulinho! Ai, Paulinho como era grande! E o Paulinho não voltou. Então, eu quero saber de você e de depois para onde o Paulinho foi aquele dia.
2: Rapaz, o Reza a lenda que o Juca foi buscar o Paulinho no carro lá fora na né? SQL e falou: não volto, não volto! Daqui é pro bar. Mas vai, você. Ô, Kleber, é. É isso né, que você falou. Eu tento manter a fleuma como discípulo de Nelson Mota e Ronifon. Eu tento manter a elegância. <risos> Entendeu? De praticar o jornalismo cordial brasileiro. Porque é aquela história, né? A gente, como entrevistador, repórter, jornalista, já entrevistou um milhão de pessoas que a gente acha pouco brilhante, acha canalha, acha... É, limitado, acho um monte de coisa, mas na entrevista ali eu sou pessoa jurídica, né? a minha opinião é pessoa nada, física, cara. eu guardo e tento entrevistar todo mundo da mesma forma, apesar de não concordar em nenhum momento com a postura de Flamengo e Vasco durante a pandemia com a forçação de Barra, eu estava tratando o Campelo, o presidente do Vasco, com muita educação, dando espaço ali para ele colocar a opinião dele, como tem que ser mesmo, a gente tem que ouvir todos os lados. O Montenegro, o ex-presidente do Botafogo, atualmente do Conselho do Clube, tinha acabado de entrar dando a opinião dele do outro lado, descendo o sarrafo do Flamengo e Vasco, na sequência entrou o Campelo Acho que ele já entrou quente, porque ele estava em casa esperando para entrar ao vivo, ouvindo, vendo o Montenegro e o pessoal no ponto me avisando. Rapaz, você tem que ver a cara do Campelo enquanto o Montenegro fala. Então eu já sabia que o Campelo ia entrar bufando. E aí eu uhum. já recebi com panos quentes, fiz a introdução e começamos lá. Ele falou muito tempo, sem ninguém perguntar nada sobre o que ele achava daquilo tudo. E aí, cara, tava indo tudo normalmente, lá pelas tantas. Quando eu ia terminar a participação dele, fazer uma última pergunta... Ele talvez se sentindo acuado ou, ou quis desabafar, eu não sei. Veio com essa história de, de, ah, vocês não estão de máscara no estúdio. Aí eu falei, campeão, ninguém está de máscara em estúdio nenhum, não é protocolo. Não tem ninguém de máscara na NBC, na CNN, na NHK, no, na BBC. Quem está no estúdio apresentando está sem máscara. As pessoas todas aqui dentro estão de máscara os repórteres na rua estão de máscara, o povo na redação está de máscara. Aí ele ficou insistindo naquilo, falando ao mesmo tempo, meio que para dar uma desestabilizada, mas não colou muito, porque era, um, era uma conversa surreal. Aí eu tive que falar para ele, quem devia estar de máscara era você ontem, em Brasília, naquela foto patética lá, com todo mundo. E com o um médico do lado ainda, o médico do Flamengo ali, que no CT usa máscara, mas quando sai do CT não usa, tá tudo ao contrário. entendeu? Aí ficou aquele clima e eu tive que encerrar a entrevista. É aquela história. Eu tento manter a fleuma mas aí se aperta o calo, a gente sobe o tom junto também, né? Porque ninguém tem sempre é. de barato. Aquela história do índio. Eu não vou atacar o teu forte, mas se você vier atacar a minha aldeia, eu vou te atacar em dobro. Flecha, flecha <risos> de você. <risos> Ei, Paulinho. <Entendeu? risos> Como diria o Lobão, esporte é saúde. Só raquetada. <risos>
0: O, o, o Paulo passou. O Paulo passa menos. Acho que é essa aí do, do, do Trajano, que nem precisa Clévia. ficar explicando de novo, né? Não, não mas mas é, mas, é... A, que mais, a que mais marcou, assim, né?
1: Você sabe que, talvez até pelo meu tamanho, é, a saia é justa mesmo, viu? Então. <risos> <risos> eu já tive, eu acho que umas 500 milhões de saias justas, né? Eu acho que essa aí até foi. Muito leve, porque foi uma coisa entre amigos ali, a, aconteceu, passou e está tudo bem. E a gente continua se falando diariamente, enfim. É, eu acho que um acidente de percurso. né E a SPN foi muito legal comigo, né? E todos os companheiros, enfim. Foi um, foi um momento ali de estresse, né? E eu acho que todo mundo já deve ter passado por algum momento assim. Mas não como aquele no ar. Mas, ó, é. eu tenho, sai, ajusta no rádio, um monte. Transmitindo, um, a gente foi transmitir um jogo do campeonato Italiano na ESPN na época que não tinha internet ainda. Vamos lá, eu, Cláudio Carso e Greco. Imagens daqui a pouco do Estado de San Siro para mais um Milan Inter, o Clássico della Madonina tal. Aí abre a transmissão. E é o estádio lá de Bari que está no ar era outro jogo é, tipo Bari e Nápoles, ou Bari Sampdoria alguma coisa assim e, e aí o que aconteceu com o clássico né o que, que você não tinha informação então esse é o é, eu acho que essa é a saia justa maior eu fui narrar um jogo do São Paulo pela Record, recordo, Paulo Machado de Carvalho, que Osmar Santos, você se lembra, lá no final dos anos 80, na Vila Capanema, eu não lembro, acho que não era Paraná ainda, era, acho que Colorado, Pinheiros. O antenor, lateral direito de São Paulo, batia forte na bola. E teve uma falta na intermediária, pro gol à esquerda, eu sozinho. O Osmar Santos estava narrando o um jogo no Pacaembu, eu estava fazendo um posto para ele. Aí tinha uma diferença de horário o Osmar passou para mim na hora que o Antenor bateu na bola, eu falei nossa, gol. E eu morrendo de medo da torcida, eu estava sozinho, me abaixei pra... e gritei o gol lá embaixo. Quando eu voltei para o campo, a bola está rolando. E eu fiquei lá, depois, no giro de placar, aqui, São Paulo 1x0, um Osmar, São Paulo 1x0. Um e a torcida começou, pô, você tá louco? Como 1x0? Um eu falei, não, e o gol do Antenor? O cara falou, não, mas... o cara eu estou na lua. Eu nem tinha visto um tanto medo de apanhar, porque eu morria de medo de apanhar. <risos> fui narrar Aí. um jogo da portuguesa, fui narrar um jogo da portuguesa em Catanduva, portuguesa e com o Roberto Carmona, o Carmona fazendo meta no gol da esquerda, e o gol da portuguesa saiu aqui à direita. E eu bati o olho num texto é, de comercial para dar ali, era curtinho o texto. Tinta é coral tal, na hora que eu olho, escanteio para Portuguesa, a bola está dentro da rede. Eu não vi nada do gol. Fiquei ali enrolando uns três minutos e tal, pedindo e não tinha operador na cabine, desesperado. Aí consegui descobrir quem tinha feito o gol: Toninho, não sei se você lembra dele, o meia-direita. Mas é. é, é sim. Eu acho que essas. É, é, essa
0: saia justa que eu acho que é a mais legal de todas. Essas são boas. O oh, que, que, oh, que, 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 que houve aí, Fulano? Gol dos homens. <risos> essa,
1: essa é bonita, né? <risos> Fiori, Gilhote, Roberto Silva, <risos> o olho vivo. O que, que houve aí, olho O
0: que houve, olho vivo? Gol dos homens.
2: <risos> é fome, é fome,
1: é fome, é gol! Gol! <risos>
0: Vocês ouviram ah, do Macião? Você ouviu do Macião, né? Marcião. Ou, ou foi o um jogo da. Figueirense. da Chapecoense? Figueirense, não, não, Corinthians. Né? Figueirense. Corinthians e Figueirense. Aí tá lá o Maciça. Na Transamérica. Figueira, tá Transa... Transamérica, melhor do futebol. Aqui, Corinthians, Transamérica, equipe de Werber, Luiz do Lupado, Juarez. Queria que você mandasse um abraço para o Paulo Soares, ele é seu fã, muito seu fã o Juarez no estúdio e o, e, o, e o Maciel no estádio. Ele é muito seu fã, porque ele Aí o, o, o Juarez entrou e falou assim, um abraço. Não, China,
2: ele quer que você fale mais para
0: ele, porque isso, porque aquilo. O China era corintiano né? E o China falou assim, na televisão, ele falou assim, ô, ô Maciel, Acho que teve um acidente aí, hein? Aí o, Maciel... aí o Maciel fez. Não, China, tá tudo normal aqui. A bola tá no meio do campo, tá todo mundo quieto. Aí o Carmona, doce, Carmona, entrou e falou assim, foi gol do Figueirense, Maciel. Ele fez. Banarede! Gol! E pronto, ele tomou. Isso aí tem, tem, tem por aí Tem YouTube, depois o Leão vai botar Coitado do Maciel, que sacanagem
1: <risos> Grande, maciça Cleiton Farias mandando um salve pro Juarez Soares Ele é seu fã, viu, China? Muito
0: obrigado E aqui, e o jogo, China? 2x0, agora estão mais né? cegados Acho que houve um acidente aí, né, Maciel? Opa
1: Espera aí. O jogo tá tá, não, tá parado, a bola ali no círculo do central. Foi gol do Figueira, Marcista. Pô, na rede! Tá na rede!
0: Do Figueira! Agora, sabe o que que eu me lembro quando você conta dessas séries justas, Paulo Soares? Eu fico imaginando você se contraindo, olhando para baixo e dizendo <risos> Que foi Que foi Que fui, Antero Antero Super, um mano! Falei assim: eu não! Que foi Que fui! Vê qual, qual das duas é pior, Paulinho? Aí, Paulinho!
1: O São Paulo também está perto, de acordo com o atacante argentino Milton Caralho. De... Vai ser difícil, né? Bom, mas você não precisava encher a boca também para falar, né? O nome dele, pô! Agora seguida! É, se Milton mira. caralho, tem 26 da repete! Se, se, se vira. Se vira. Não, você falou com entusiasmo. Ele defende o Tijuana do México. Ele é um. Vai? Eu acho que tem que mudar, eu sugiro. Não não adianta, mesmo... não adianta mais nada. Não, você, vier, você falou com convicção. Eu já deixo aqui como sugestão que é. o São Paulo proponha a mudança para Milton K. Que tal? Melhor Milton K do que. Eu não sei, acho assim que não vai dar certo isso. O Tijuana. Não é possível. Quer dinheiro para liberar o atacante e o São Paulo não quem? O atacante. O atacante. O rapaz. É. O, o caralho o... jogou no Rosário Central, no New England, Revolution, dos Estados Unidos, Rangers, de Talca do Chile, Pescara da Itália, Arsenal de Sarandi, Sarsfield, Dourados do México e o Tijuana. E a média de gols dele não é muito alta, não, viu? Não. Vale lembrar que a janela para transferências de jogadores de fora do Brasil se encerra nesta terça. Fala você, não, agora, o eu falo. engraçado. E o São eu... Paulo também busca um meio. Ai, o que que o São Paulo vai fazer com a gente? Calma. Eu tô calmo. Não, peraí. aí. que tão aí? Não.
0: Ué, mas como é que...
1: Ah, você fala só... É a notícia. A maior goleada do dia ficou por conta da China que enfiou no botão nada mais, nada menos do que doze acervos. A China está em terceiro lugar no grupo, C segundo dez pontos. Que foi? Já a seleção do Putão, ela.
2: Ai,
1: ai! Tentar dar aqui a notícia.
0: Que foi? Que foi? Eu fiquei até tonto, cara. 12 a 0
1: Acabou
0: com o pro intervalo Fui ah, O melhor O melhor é o que foi Acho que os caras fazem o texto de propósito né, Paulinho? Ai, ai é...
1: Mas como é que você vai dar a notícia do Milton?
0: Milton, pô, porque foi muito grande a notícia. Oh, o Milton jogou no céu hoje, jogou no céu hoje. Não tem muito gol. Oh, o cara fez o cara fez um perfil do Milton enorme. Pô. Pô, Ai, não, se, foi, você, se você é, vai dar sabia. uma
1: notícia, você vai dar uma notícia do uh, Tomazu do Tomazu Mafioso. Não. Não, o Lionel Messi. Você vai tratar o Messi, que é Messi, ou você vai tratar só de Lionel? O São Paulo está interessado na contratação do Lionel. Que
0: Lionel?
2: O Messi. É,
1: mas você. Agora, mas você. Lionel,
2: jogou... Rich? É, é Lionel...
0: Mas você, você já ouviu a história do cara que o jogador. O cara chegou pro jogador e falou assim: Você me dá um autógrafo aqui? O cara falou: Como é que você chama? Ele falou: O Washington. Ele falou, Pô, tem apelido? Tem apelido, pô.
2: O Kleber, o amigão não Fala. se ajuda.
1: Ai, ai.
2: O amigão não se ajuda. Uma vez um teve um texto na, no Sport Center que era sobre um pequeno alce atropelado por um ciclista. Eu lembro. Eu e ele estava indo muito bem até que ele resolveu falar. E o viadinho? Aí eu, eu, lembro, eu, lembro, eu lembro. Mas você assistido. sabe.
1: Mas Kleber, o Rodrigo. O que, Clebers, Rodrigo, que foi? Que você foi? sabe. É. Mas o texto, o texto, os meninos. Ai, cara. Os meninos lá, eles também são terríveis, né? Não. É, primeiro precisava dar aquela imagem, aquela informação tão relevante, né? Não, mas é uma informação muito importante, né? Relevante. Mas o, te... o texto original estava: uh, skatista praticando não sei o quê, descendo uma ladeira, não sei aonde, foi atropelado por um viado. O texto estava assim. É. Eu peguei o texto, falei, gente, falei, Antero, herói, tá aqui, só que eu não vou falar. Não vou, vou trocar. Eu vou trocar. Eu vou trocar isso aqui por um alce. Mas o nome então... do bicho é veado. Aí eu troquei pelo alce, mas daí eu vi a imagem que eu não tinha visto a imagem ainda. Aí eu vi lá a imagem, pô, era tão burro, era um bichinho tão pequenininho, bonitinho, né? Eu falei, o viadinho, pô. Entendi. É porque, porque o Alce, o Alce, você imagina, o Alce é aquele bicho enorme, né? Aquele puta Alce, né? Grande. Né?
0: É. <risos> isso, me lembra, isso me lembra a história do, do, do Ronifon, né? Você falou da fleuma do Ronifon. O Ronifon estava respondendo perguntas no programa, e assim, o cara mandou a pergunta para o Ronifão. É, sei lá, o pessoal Chaves, né? É, é, Ronifão, eu, 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 eu gasto muito dinheiro, eu ganho pouco, eu não sei o que você acha que eu vou ficar pobre? O Ronifão só olhou para câmera. Não era isso, era pior do que tinha a ver com o Alce do Paulo Soares. O Ronifão <risos> olhou para a câmera e falou assim. Acho. É, mas o <risos> ficou. Significa. significa. Significa, significa. Rodrigo, qual é o meu sucesso? dos
2: Soundtrackers.
0: O que que vocês tocam e arrebenta?
2: Ai, meu Deus. Cleber, eu preciso falar isso. Eu lembro de um jogo épico do amigão do Barcelona. Tinha um goleiro chamado Pinto. E aí ele não <risos> sossegou enquanto... É, o José Manuel Pinto, que era goleiro do Barcelona. Vai ser o quinto goleiro, mas quando jogava. Ai, o Pinto, quando o Paulo Soares bola... ia narrar, o cara escalava.
1: <risos> o, o Pinto endureceu ele, ele... o
2: jogo. O Pinto... <risos>
1: Não, não. não nunca dizer? falei isso. Não, não, não. não, não, não.
0: É, Muita a história, maldade. É, é a história do carnaval. É a história do carnaval. Vai narrar carnaval. Aí, próxima escola, Mangueira. Pô, não tem como. É uma várzea, É uma varze. É uma varze. É qual é o maior sucesso do Soundtrackers? Que é uma banda, vou repetir, uma banda que o Rodrigo, é, o Rodrigo tem, participa, administra, é músico. Como é que é, Rodrigo? É você, um guitarrista, dois cantores, um baterista
2: e um teclado, é isso? É, são sete ao todo, né? Duas guitarras, eu faço violão também, um casal de cantores é, que não são casados na vida real, apenas um casal no ar, assim como Antero e Amigão.
0: É, Sim. É,
2: Baixo, teclado e baterias. A gente só toca trilhas de cinema, como você disse, ao todo no repertório são quase 100 músicas. Acho que hoje a gente tem umas 85 ensaiadas, mais ou menos. Fazemos 25 por show, que dá um show de duas horas. Dessas 25, 15 não saem. Tipo aquele time que tem uma espinha dorsal lá: claro. um goleiro, um, um zagueiro, um meio de campo e um atacante. Aqueles ali que são a. A gente tem. E nessas 15, tem ali umas duas ou três que realmente fazem um ponto de virada do show. É... Vou, vou, deixa eu adivinhar, deixa eu adivinhar. na live Ah, sem dúvida. ou a discoteca é um dos pontos altos do show. É... Footloose, do mesmo Footloose. filme. Footloose? E não, Footloose. E Time of My é Life. é o um filme, ô,
0: maluco. Isso, Stand Alive Footloose. é do
2: embalo Sábado à Noite. Pô. Footloose é não Footloose. Lose. Então, foi o que eu falei, luz do mesmo filme, Footloose... Ah, do mesmo filme, Por Isso, isso. É. É, Stay Alive, Footloose e Time of My Life, do Dirt Dancing, do Patrick Time Swayzer, of my life. É Essas três aí. Se a gente ainda... Se a plateia ainda tá na dúvida se gosta do show ou não, quando a gente toca uma dessas, aí é. a gente começa a ganhar o jogo. É quando você acerta aquele passe, assim, e ganha confiança, sabe? Agora... Agora eu vou jogar mesmo. Acertei, peguei a bola, dei um passe bom, uma assistência. Aí são os pontos de segurança do show. Por isso que sempre que contrata uma banda, eu falo, olha, das 25 músicas, vocês podem escolher 10. 15 não Boa. saem do repertório, porque senão eu ferro o teu evento, a tua festa.
0: Vai cair a linha, meninos. É, canta uma delas aí, Paulinho. Não, né?
2: Paulinho é muito nos shows, na época do Namata oh. Café.
0: Ia ficar muito é. bem a, a voz do Paulo Soares está na live dos pedidos. Agora, para encerrar... É, agora eu ouvi né?
2: o, o, uh -huh. o,
1: o o Rodrigo, teve uma época lá que você abria o Soundtrackers, o show lá
2: com um amigão, né? Tem. O, o, durante... A gente troca de tempos em tempos a locução que abre o show, durante três ou quatro anos, foi a voz do Paulinho. Tem gravado ah, ainda, de então. quando a gente usa.
1: Atenção Soundtrackers, sua missão, caso decida aceitá-la, é tocar ao vivo músicas que fizeram sucesso em filmes campeões de bilheteria ao longo dos tempos. O grupo está reunido e cada integrante devidamente disfarçado. Essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos. Bom sou Tocadores de Trilhas. É, muito, muito legal, bom, muito é. legal.
0: É, o Paulo Soares, então, é o José Carlos Romeu, do Soundtrackers, que o José Carlos Romeu, que, trabalhou, que a gente trabalhou junto na Rádio Globo até hoje. Senhoras e senhores, com vocês, Roberto Carlos, é o José Carlos Romeu. <risos> é, olha aqui, qual é o programa dos sonhos que vocês têm, assim, eu, eu sonho em fazer tal programa, assim, vocês têm 30 segundos cada um para falar, tem ou não tem, tá bom demais? a realidade já está boa demais. Hein, Paulo?
1: Não, a realidade está muito boa. Eu sonho poder seguir fazendo lá o Sports Center e o mais rápido possível de novo no hum. estúdio, da bancada. Tenho uma
2: saudade danada. Você
0: tem, Rodrigo, um programa que você idealiza ou você vai com a onda?
2: Não, é, eu vou com a onda. Quem faz plano é bandido, como diria o filósofo, mas... <risos> eu gostaria de fazer um talk show é, com banda, com entrevistado. E tenho gostado muito desse Bial durante a pandemia. Acho até que melhorou o programa, só ele, o cara sim, aquilo tudo ali. Estou gostando muito. Eu acho que, como a Marília Gabriela me falou numa entrevista, o filé mignon do jornalismo é conversar com as pessoas. Então, isso está num horizonte, assim, mas não é nada muito definido. Vamos deixar rolar e ver o que acontece. Meus
0: rapazes, meus senhores, vocês ofereceram, acho que, um Ótimo prato para quem gosta do Hoje Sim. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Quando quiserem, é só dizer, vamos fazer, vamos fazer mais um Hoje Sim, a gente faz, tá bom? Maravilha. O problema assim, é com... se,
1: se de repente o Bonner falar, não quero mais fazer, quem sabe eu vou lá fazer o Jornal Nacional, <risos> certo? E, e, e eu e o Rodrigo Rodrigues, a gente se identifica muito é, é. Pela, pela, pelo refrigerante, pela Coca-Cola, que sempre foi o nosso grande parceiro nas noites. Certo? R.R. Kleber, obrigado pelo convite. Um abração para o Léo Bianchi. Fiquem bem e que a gente possa participar de outros programas como esse.
0: Tchau, Obrigado, até. Paulo. <risos> <risos> obrigado, Rodrigo. Obrigado, Paulo Soares. O amigão foi embora e o Rodrigues, Rodrigues também. Se você deu boas risadas, valeu. Fala pra gente. Se você gostou do conteúdo do papo, a mesma coisa. Se alguma, alguma conversa não te agradou, também você é muito bem-vindo sempre na hashtag Hoje Sim. A gente faz aqui o programa para você interagir, participar, opinar, é, sugerir. O hoje sim, que tem a produção e edição do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral, que você pode ouvir sempre no globoesporte.com.br podcast, o nosso hoje sim, toda semana, além de de um grande elenco de podcasts, um grande grupo de podcasts à sua disposição. Também no Spotify, no Pocket Casts, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, sempre ligado. Ouvimos hoje o Rodrigo Rodrigues, nosso companheiro aqui dos canais Globo, apresentador do Troca de Passes, e obrigado pela, para a ESPN, obrigado à ESPN que deixou o Paulo Soares, apresentador e narrador do canal, participar aqui com a gente do podcast muito obrigado a todos, até a semana que vem grande abraço, cuide-se